0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent. Joya da Silva ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo Nadine, danke für die Einladung. Freut mich, bist du hier. Joya, als erste Frage: Von welchem Mail-Anbieter schreibst du deine Mails? Ich benutze Gmail. Ja, ich auch. Du auch, ja, der Datensammler schlechthin. Sagt man, ja. Also auch
1: kein Proton-Mail. Ja, ich habe einen Account von Proton. Das war ja auch so einer der ersten Anbieter, die wirklich auf Datenschutz setzen. Es ist eine Schweizer Firma. Also war ich schon, wollte ich das schon mal ausprobieren. Und dahinter steckt Andy Yen. Der ist heute CEO, ist aber auch Gründer der Firma. Und
0: er legt sich heute sogar mit Apple an. Protonmail gilt als sicherer E-Mail-Anbieter. Apple hat mit der Schweizer Firma aber ein Problem und setzt sie massiv unter Druck. NZ-Tech-Redaktorin Joya da Silva erzählt die Geschichte von CEO Andy Yen, der sich mit Apple anlegt. Wer ist denn jetzt dieser Andy Yen?
1: Yen hat Wurzeln in Taiwan aber eine Ausbildung an einer amerikanischen Elite-Universität. Er hat einen Doktor in Philosophie und Physik von Harvard mhm. und ist nach seinem Studium dann ähm, nach Genf gegangen ans Kernforschungsinstitut CERN. In der Westschweiz? Genau, das ist dort, wo die Forscher in diesem großen Ring unter der Erde Protonen ineinander
0: prallen lassen. Also er ist Physiker jetzt oder? Genau, was? er war Teilchenphysiker. Und wann ist denn der Moment, wo ein Teilchenphysiker sich für ein Mail-Programm beginnt zu interessieren? Das war 2013.
1: Breaking news this evening is the identity of the man who sent the Obama administration into defend and explain mode
0: this week. His name is Edward Snowden. He's an American former CIA employee and computer technician.
1: Und zwar enthüllt da Edward Snowden diese Massenüberwachungsaffäre. Also der Whistleblower, ehemaliger CIA Mitarbeiter. Genau. Andy ist dann sehr besorgt über ähm, diese Enthüllungen. Und zwar stört es ihn, dass da Handys abgehört werden. Beim e mails wird mitgelesen, die werden abgefangen, die werden analysiert. Die Regierung weiß ständig, wo wir uns aufhalten, weil sie unseren Standort speichert. Und er entscheidet dann, dass er etwas ändern möchte, weil das, wie das damals lief, 2013, einfach sein Verständnis von Freiheit und Demokratie widersprach auch. Und äh, er beschließt dann den, eigentlich den Gegenentwurf zu Google und Apple und all den großen Firmen zu lancieren.
0: Große Ambitionen, wie geht er da konkret vor?
1: Äh, lustigerweise tippt er dann in eine Facebook-Gruppe von sein äh, eine Nachricht und sucht Leute, die, die das auch stören, was da geschrieben ist. Und es melden sich zwei Kollegen bei ihm und zusammen gründen sie dann Proton Mail also eigentlich.
0: Drei Teilchenphysiker finden sich zusammen und gründen ein Mailprogramm.
1: Ja, der eine war, glaube ich, auch Programmierer. Aber genau, also Sie konnten wahrscheinlich schon auch alle programmieren. Jen ist auch äh, so ein Sicherheitsspezialist, genau. Also er ist schon nicht nur Physiker,
0: genau. Okay, also die drei ähm, starten Proton-Mail. Was genau. ist denn jetzt das Besondere an diesem Mailprogramm, das Sie da jetzt entwickeln, 2013?
1: Es ist eine E-Mail ganz ohne Werbung der Anbieter und niemand kann den Inhalt der Nachrichten mitlesen, weil sie Ende zu Ende verschlüsselt sind. Mhm. Das war damals etwas Besonderes, das gab es damals eigentlich nicht. E-Mails, die verschlüsselt sind. Was heißt genau Ende zu Ende verschlüsselt? Ja, das heißt, wenn jemand das E-Mail abfängt und lesen will, dann kommt eigentlich nur so ein Brei von Zahlen raus. Also mhm. du als Senderin und ich als Empfängerin, wir sind die einzigen zwei Nutzer, die diese E-Mail entziffern können, weil wir eben die Schlüssel haben. Mhm. Und das war eigentlich so wirklich ein
0: Etappensieg für den Datenschutz. Mhm. Also eine sehr gute Geschäftsidee. Wie geht es dann weiter mit ProtonMail? Es läuft eigentlich sehr gut für ProtonMail und
1: Yen läuft ein bisschen offene Türen ein in der Datenschutzszene. Er bietet den Service über eine eigene Webseite an, aber auch als App in den App-Stores von Apple und Google. Mhm. Und ähm, eigentlich innerhalb von wenigen Jahren hat er schon über eine Million Nutzer, dass das Ding
0: wächst.
1: Und Yen reist um die Welt und hält Reden zum Datenschutz und, und
0: zur Privatsphäre. What has also für Yen läuft eigentlich alles nach Plan.
1: Ja, es läuft wirklich gut für NDN bis im Mai 2018. Mhm. Dann kommt ein großer Schock, und zwar Apple blockiert alle Updates von ProtonMail. Nicht einmal ähm, Sicherheitsupdates sind mehr möglich.
0: Wieso macht denn Apple das? Also wieso ermöglicht Apple keine Updates mehr von ProtonMail? Ja, Apple möchte am Erfolg
1: von Proton auch mitverdienen. Also solange Proton klein war, da, ja, da hat es Apple wahrscheinlich auch gar nicht so interessiert, wie das Business läuft da von NDN. Aber jetzt mit den steigenden Nutzerzahlen hat Apple dann ange angefangen, ein bisschen genauer hinzuschauen.
0: Also wissen das hat Proton Mail also bis dahin schon sehr viel
1: Geld verdient. Also Proton Mail ist ja eigentlich grundsätzlich kostenlos. Man kann den Dienst abonnieren, ohne zu bezahlen. Wer aber mehr Speicherplatz möchte, der kann auf der Webseite zusätzlichen Speicherplatz kaufen. Also ein Premium-Angebot eigentlich abonnieren. Ach so, und da so hat ProtonMail dann verdient, aber Apple stört sich jetzt daran. Ja, genau. Proton hat natürlich seinen Verkaufskanal auch so eingerichtet, dass Apple nicht mitverdient. Dazu muss man wissen, dass es erstmal gratis ist, für Mail eine App im App Store zu platzieren. Aber wenn dann die Leute in der App auf das Premium-Abo wechseln wollen, dann verdient Apple dann mit. Also für diese sogenannten In-App-Verkäufe nimmt Apple 30% des Umsatzes an sich, mhm. beziehungsweise 30% beim ersten Kauf und 15% dann im zweiten Jahr, wenn das Abo dann verlängert
0: wird. Also für weitere Funktionen, für Updates etc.?
1: Genau. Mhm. Und das ist wirklich eine Goldgrube für Apple. Also die verdienen mit diesen In-App-Verkäufen über 60 Milliarden Dollar jährlich.
0: Wow, das ist eine horrende Summe, oder?
1: Ja, das ist mehr als alle Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr in Tunesien verkauft werden. Und oh, wow. es ist auch mehr als doppelt so viel, wie die Schweiz an direkten Bundessteuern einnimmt. Mhm. Also es ist wirklich horrend. Mhm.
0: Ja, und jetzt sieht Apple also Proton Mail wachsen, sieht aber auch, dass sie im Moment daran nicht teilnehmen können, nichts verdienen können und sperren deshalb diese Updates. Was macht denn Apple jetzt konkret 2018 mit ProtonMail?
1: Apple setzt Proton vor die Wahl. Entweder ProtonMail ermöglicht auch In-App-Käufe, sprich, dass man das Premium-Angebot auch innerhalb der App lösen kann, also nicht nur via Webseite, oder die App wird aus dem App Store ausgeschlossen. Mhm. Apple sagt dann zu ProtonMail, hey, wenn ihr das nicht innerhalb von 30 Tagen einführt, dann sperren wir euch aus dem App Store aus.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz
1: vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch Sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für Ihr Unternehmen.
0: Also Andy und Protonmel stehen vor der Wahl, entweder... Wir lassen Apple mitverdienen oder wir müssen darauf verzichten, dass wir unsere App im Store, im Apple Store anbieten können. Was macht Andy jetzt?
1: Ja, Andy ist erstmal sehr überrascht über diese Entwicklung. Schließlich hat Apple noch nie irgendein Update von Proton Mail beanstandet oder mhm. sich irgendwie äh, sonst gewehrt, dass irgendetwas nicht in Ordnung sein sollte mit dieser App. Es bleibt ihm aber dann eigentlich nichts anderes übrig, als zu kooperieren. Also weist er eigentlich all seine Softwareentwickler an, sofort alles stehen und liegen zu lassen und diese iOS-App umzuprogrammieren. Also er fügt sich dem Großen. Ja, einfach weil er keine andere Wahl hat.
0: Mhm. Just, just sure you know, ich habe ihn no
1: getroffen in, in seinem neuen Büro in Zürich und er hat mir das auch wirklich yeah. erklärt. Also, um, es but, gibt für ihn keine Möglichkeit, auf seine iOS-App zu verzichten. Er würde einfach zugrunde Runde gehen.
0: And there is no a business on mobile Is a of existing, right? um, so und Jen
1: argumentiert eigentlich, dass sich kleine Firmen grundsätzlich einfach den Konditionen der, der großen, also von Apple und Google beugen müssen, um nicht zugrunde zu gehen. Ähm, er sagt halt wirklich ja: Zeigen Sie mir mal eine Digitalfirma, die auf ihre iOS App verzichten kann. Also das, das also geht im einfach App
0: nicht. Store. Genau, mm. genau. Also Protonmail, Andy passt jetzt die App an, sodass auch Apple verdienen kann. Was bedeutet denn das jetzt für die Firma, für den Anbieter, Proton-Mail, für die Nutzer? Genau, diese Änderung. Ähm, Apple behält jetzt 30%
1: der In-App-Verkäufe zurück. Das heißt, Proton verdient wesentlich weniger und muss deswegen auch die Preise erhöhen. Also, er sagt, er hat ähm, das Premium-Angebot für seine Apple-Kunden um 20% erhöht. Mhm. Das heißt aber für ihn, auch weil er ja 30% abgeben muss und nur 20% erhöht, dass er selbst sein Business auch noch einbussen, schultern muss. Also seine Marge verkleinert sich auch. Das nervt ihn eigentlich auch, weil das Geld fehlt ihm dann für die Investitionen, um sein Geschäft auch weiterentwickeln zu können. Und er sagt dann auch ganz konkret, ja Apple missbraucht hier einfach auch seine marktbeherrschende Stellung. Ist da was dran? Ja, also ProtonMail ist bei weitem nicht die einzige Firma, die sich beklagt über diese Bedingungen, die Apple diktiert. Also, wir haben andere große Firmen, zum Beispiel Spotify oder Epic Games und weitere Zusammenschlüsse von kleineren App-Entwicklern, die dagegen protestieren, wie sich Apple verhält. Kleinere Firmen haben aber oft auch Angst, dass sie irgendwie benachteiligt werden, falls sie Apple zu öffentlich kritisieren. Also sie befürchten, dass sie dann irgendwie Nachteile haben bei ihren Updates oder auch ausgeschlossen werden aus dem App Store. Mhm. Darum ist es eigentlich relativ selten, dass sich eine kleine Firma, so wie Proton, so öffentlich äußert. Mhm. Und der Fall ist auch für Wettbewerbshüter sehr spannend, weil die eigentlich eine schädliche Marktmacht genau so, definieren. Also da steigen die Preise für die Konsumenten und Unternehmen können nicht ausreichend in Innovation investieren. Also das wollen die Behörden eigentlich sehen, um eine marktbeherrschende Stellung zu diagnostizieren oder festzustellen. Das
0: genau passiert bei Proton Mail, wie jetzt Andy dir gesagt hat.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich dann auch Interpretationssache. Apple mhm. ist da natürlich nicht einverstanden, aber... Ja, was sagt Apple auf
0: diese doch ja auch happigen Vorwürfe? Ja,
1: das wollte ich natürlich auch wissen, darum habe ich sie mal angeschrieben. Und Apple weist natürlich alle diese Vorwürfe zurück. Sie sagen ja, wir haben keine marktbeherrschende Stellung in keiner einzigen von unseren Märkten. Sie mhm. sagen, sie, sie bieten ja diesen App-Store erstmal kostenlos an, also... Proton muss ja erstmal nichts bezahlen, um die App eigentlich an, an Millionen von Nutzerinnen und Nutzern verteilen zu können und Apple sagt halt ja, wir brauchen das Geld, um für eine sichere Logistik eigentlich dieser dieses App Stores zu garantieren und, und die Qualität darin auch zu gewährleisten. Mhm. Und Apple sagt auch, dass Firmen ja auch eigentlich andere Vertriebsmöglichkeiten hätten für ihre App. Es ist ja nicht der einzige App Store. Es gibt noch einen zweiten großen und man könnte auch auf dem iPhone Safari aufrufen und dann dort auf Proton Mail. Mhm. Also
0: aber Sie wissen natürlich wahrscheinlich schon, dass ähm, die meisten Nutzer dann über Apple Store trotzdem gehen.
1: Ja, ich meine, das ist das Nutzerfreundlichste, mhm. oder? Das ist das
0: Naheliegende. Was macht denn Andy Yen aber? Er ist angetreten 2013 mit den großen Ambitionen, gegen die großen Google, Facebook etc. zu kämpfen. Und jetzt muss er sich eigentlich diesem riesen Apple fügen. Was macht er? Ja,
1: diese... Eigentlich Niederlage, die lässt er nicht auf sich sitzen. Er ist ja nicht nur Unternehmen, er ist wirklich auch so sehr aktivistisch. Also Er gründet dann ein Lobbying-Team 2020 und er schickt Leute nach Brüssel und nach Washington, um seinen Standpunkt von einer kleinen Digitalfirma auch bei Politikerinnen und Politikern einzubringen. Und kommt das an bei den... Politiker? Ja, scheinbar schon. Also die hören ihnen schon zu, einfach auch, weil sie nicht so oft Leute treffen von so kleinen Firmen, die erzählen, wie denn das so ist in dem Digitalgeschäft. Grundsätzlich haben ja Apple und Google und all die großen Digitalkonzerne viel mehr Budget für Lobbying. Mhm. Und insofern ist das für die Politiker auch eine willkommene Perspektive, eine Abwechslung auch von Standpunkten, die ProtonMail da einbringt. Und das Lobbying hat dann auch erste Auswirkungen oder Konsequenzen. Und zwar haben amerikanische Politikerinnen und Politiker Mitte August ein Gesetzespaket in den Gesetzgebungsprozess eingebracht, dass diese Macht von den Großfirmen, also Google und Apple, konkret in den App-Stores aufbrechen möchte. Und in der EU ist dann sogar eine Lösung jetzt in Diskussion, die die großen Konzerne auch aufsplitten könnte.
0: Also der politische Prozess... Es war noch am Anfang wichtig, wie ich dich da interpretiere, aber die Schweizer Firma Protonmail hat da etwas ins Rollen gebracht. Ja, genau. Ich glaube, das ist, also sie war sicher auch nicht die Einzige,
1: oder? aber auf Druck dieser drohenden Regulationen jetzt hat Apple auch schon seine... Provisionen gesenkt, sprich wenn heute kleine Firmen in App-Verkäufe anbieten, dann müssen sie nicht mehr 30% abgeben, sondern nur noch 15%. Und Apple hat auch die Richtlinien angepasst und zwar müssen App-Entwickler heute Verkäufe nicht mehr zwingend in der App anbieten. Apple muss nicht zwingend mitverdienen, also genau das Problem, das Proton eigentlich hatte, dass sie das Premium-Angebot nur auf der Webseite verkaufen zu wollen, aber nicht in der App Genau das würde heute akzeptiert
0: von Apple. Also der Aktivist Andy Yen kann sich da doch auch ein bisschen auf die Schultern klopfen. Ja ein bisschen, also ich glaube er hat
1: für das, dass er so eine, eine so kleine Firma vertritt hat, er auch einfach schon sehr viel erreicht. Aber Andy deaktiviert die in app käufe trotzdem nicht. Er hat immer noch Angst, dass Apple irgendwelche Gegenmaßnahmen gegen Proton Mail trifft. Seine Erfahrung hat ihm halt einfach auch gezeigt, dass Apple schlussendlich auch einfach
0: viele Wege dazu hat, seinen Willen durchzusetzen. Joya, du schreibst viel über Tech-Themen. Was ist denn deine Einschätzung? Ist das die Geschichte von einem kleinen Schweizer Unternehmen, das wirklich etwas erreicht hat gegen die ganz Großen, aber am Ende irgendwie doch zu klein ist und die Großen immer noch zu stark? Vielleicht ist es so das Zwischenresultat,
1: aber ich glaube, wir müssen im Moment auch die größere Perspektive da irgendwie einbeziehen und zwar passiert ja jetzt tatsächlich was mit bei der Regulierung. Also im Moment passieren eigentlich so die, die großen Weichenstellungen über die digitale Wirtschaft. Wie wird die eigentlich reguliert? Was darf man im digitalen Raum? Welche Regeln muss ein App-Store beachten? Das wird jetzt erstellt und ich glaube, das wird sehr, sehr prägend für die Zukunft der Wirtschaft auch sein und NDN und, Yen und Proton Mail waren da vielleicht ein Stein des Anstoßes, der aber trotzdem was ins Rollen gebracht hat.
0: Joja, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.